0: Dit is een podcast van Kink. Je luistert naar Oeverloos op Kink. Seizoen 2, aflevering 19. Je aangeboden door de muziekgieterijen, het Grenzloze Muziekpodium. En mijn gast vandaag hier in Oeverloos is uh, striptekenaar Erik de Graaf. Erik, van harte welkom. Fijn Dankjewel. dat je er bent. We gaan het hebben over twee boeken die hier voor me liggen: Scherven en Littekens, die bij elkaar horen. Uh, eentje verscheen jaren geleden, in 2010, en is nu een nieuwe editie van. En de andere is eigenlijk de opvolger van... de lang verwachte opvolger. Um, en je hebt uh, mij de ongelooflijke luxe gegeven dat jij bij die twee boeken een eigen afspeellijst hebt gemaakt op Spotify van scherven en littekens. Met allemaal muziek die op de een of andere manier thematisch uh, met het verhaal te maken heeft. Dus ik ga, en dat is ook nog muziek die ongelooflijk bij uh, deze zender past. Het is dus eigenlijk een complete kinklijst, kan ik bijna zeggen. Uh, dus ik ga alleen maar muziek draaien uit jouw afspeellijst. We kunnen niet alles draaien, het is een lange afspeellijst nog langer dan dit programma. Maar we komen een heel eind, denk ik. Um, even voor ons beeld. Uh, hoe, kom je er, hoe kom je op het idee nadat je uh, al die noeste arbeid had geleverd... om uh, het tweede deel af te uh, ronden? Om de ook nog een afspeellijst erbij te maken?
1: Nou, dat komt omdat ik uh, wel vind dat als je, uh, nou ja, je jezelf... hopelijk dat een lezer dat doet, je onderdompelt... in zo'n best toch wel lang verhaal als ik gemaakt heb... Uh, dat het mooi zou zijn als dat een soort uh, nou ja, multisensorische beleving bijna zou worden. Uh, dat je naast beeld en tekst uh, ook nog muziek uh, daaraan toe zou kunnen voegen als je dat wilt. Um, nou ja, en dan is het misschien uh, voor de hand liggend om echt een hele dramatische orchestrale or muziek daarbij te zoeken. Maar ja. ik werd een beetje geïnspireerd door de Handmaid's Tale. Uh, serie die ik heb gezien waarbij ze juist... Um, nou ja, bij een serie die zich op zich in de nabije toekomst afspeelt... maar waar toch ook wel heel veel traditie in zit. Denk maar aan de kleding van de, van de, van de handmaids. Uh, en ze, 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 ze zetten daar hele erge moderne muziek van nu onder. Wat het, ja, vond ik een hele spannende, sterke combinatie opleveren. En toen dacht ik van... Hey, als ik een Spotify-lijst zou maken... die ik ook zou kunnen delen met, met mijn lezers... Ja, daar zou ik ook zoiets wel willen doen. En dan natuurlijk muziek waar ik zelf ook van hou. Um, en dat, ja, dat vindt wel zijn een oorsprong in de jaren tachtig. En ook heel veel muziek die nu wordt gemaakt... die daarop geïnspireerd is. Dus, dus vandaar.
0: Ja, want even van ons beeld uh, de twee uh, hoofdpersonen van, uh, van de boeken... Victor en Esther, die, komen elkaar, die treffen elkaar... Bij, bij het graf van een oude wederzijdse vriend van Chris... Uh, ik, net na de Tweede Wereldoorlog... op 5 mei. Uh, en heel veel, Een heel groot deel van de boeken bestaan in flashbacks... naar hun gebeurtenissen in de Tweede Wereldoorlog. Dus vandaar jouw opmerking... dat, heel, dat ja, dramatische, met violen... door muziek... Uh, die natuurlijk vaak wordt gebruikt... Uh, ja. uh, bij films bijvoorbeeld... of bij musicals die uh, oorlogs gerelateerd zijn... Dat je, dat je daar ook voor had kunnen kiezen. Gelukkig heb je dat niet gedaan. <laughs> um, maar betekent dit dat we... Uh, want we gaan daar beginnen met Noel Gallagher. Uh, niet in de tijd van Oasis, maar in de tijd van uh, nu. Van High Flying Birds, uh, The Dying of the Light. Dat is het eerste nummer in je afspeellijst. Dat het ook eigenlijk bijna aan te raden zou zijn... om ben een chronologische volgorde te beginnen met het eerste boek... en dan mee te lezen? Of is het niet zo één op één? Nou,
1: te leggen? niet helemaal. Soms is dat wat lastiger, omdat um, sommige nummers... Ja, de, de, de thematiek daarvan die, die is gerelateerd eigenlijk aan het hele verhaal. Uh, maar het nummer van uh, Noah Gallagher en, en zijn band... Um, ja, dat, dat deed mij wel heel erg denken aan toen ik terug ging lezen over die periode in Nederland... Uh, het, het bijna naïvige en ongerepte wat het land toen kende. Hè, want, uh, voor de oorlog bedoel je? Voor de de oorlog, oorlog. Ja, voordat de oorlog hier uitbrak. Uh, in 1939, uh, daarvoor zelfs nog. Ja, het, het was eigenlijk een heel rustig land met wel een economische crisis... die je nog doorsuddede. Uh, maar iedereen dacht dat het zo'n vaart niet zou lopen. Uh, en dat, dat Nederland was neutraal. Dus uh, nou, die oorlog ging wel aan onze neus voorbij. En dat... Ja, dat bijna terugkijken naar die, die, die tijd met eh, inderdaad the Dying of the Light... Mooie, het vlakke land met, met zo'n mooie natuur... Dat, dat voelde ik wel heel erg in het nummer van Noah Gallagher. Uh, en vandaar dat ik, uh, ja, dat ik dat wel passend vond. Ja, dan gaan we die als eerste draaien. gaan we daarmee
0: beginnen. The Dying of the Light van Noah Gallagher's High Flying Bird. Hmm. De afspeellijst die hoort bij uh, de twee boeken... Scherven en Littekens. Uh, van Erik de Graaf was dit. Uh, Noel Gallagher, met zijn Flying Birds. Um, en we gaan eigenlijk nog heel veel andere muziek draaien... van die afspeellijst. Erik, even voor ons beeld. Uh, want het zijn eigenlijk twee nieuwe boeken... maar Scherven is al ouder. En Scherven is tien jaar geleden verschenen. Dit is wel een andere versie. Ze horen bij elkaar. Er was toen ook al meteen uh, sprake van dat er een uh, vervolg zou komen. Uh, het verhaal is ook nog niet af. Ehm... Um, maar nu zijn ze, nu, nu pas scherven, ze liggen hier voor me, nu passen ze echt prachtig bij elkaar. Okay. Dit is een andere cover dan de originele cover. Um, waarom heb je destijds besloten om het verhaal sowieso in, in,
1: in twee delen te vertellen? Was het te veel voor één boek? Of? Nou, dat had ook wel een beetje een commerciële reden, want dan was het boek gewoon echt aanmerkelijk duurder geworden. Uh, dat was toen uit mijn hoofd rond de 23 euro. Uh, nou, dan zou het misschien wel 35 geworden zijn. En Dat is best een forse prijs voor een stripboek. Uh, weliswaar dik. Dus dat was toen al over. Ik was ook gewoon nog niet helemaal klaar met het, met het tweede deel. Uh, ja, daar heb ik uiteindelijk best wel lang over gedaan, maar dat, ja, dat heeft ook de reden dat, dat ik gewoon ook een baan heb. Uh, dus dit is eigenlijk uh, het werk wat ik in mijn vrije tijd. Ik heb een soort dubbele baan. Ik ben in mijn vrije tijdstripmaker en door de week doe ik andere dingen. Uh, dus een beetje tweeledig. Uh, het zou echt te lang geduurd hebben en het zou ook gewoon te duur geworden zijn.
0: Uh, ja, voor ons. zeg maar. Ja, voor, voor de mensen die het moment. willen kopen. Ja. Ja. Ja.
1: Ja. Klopt.
0: Ja. Dat betekent dat jij dus vooral in de avonduren. Uh, ja, de avonduren
1: en de weekenden. Uh, dus dat vereist best wel wat discipline. Uh, maar ik vind het wel heel prettig. Want het beroep wat ik doe, uh, ik, ik ben uh, ja, grafisch ontwerper, dus het is altijd een opdracht. Um, en dit kan ik eigenlijk helemaal zelf bepalen. Dat is het mooie wel uh, van, van stripmakers zijn. Dat je ja, eigenlijk de regisseur van je eigen papieren film bent. Uh, ja. Terwijl ja, als, als ontwerper heb je altijd te maken met een opdrachtgever. En in, ja, in theorie ook eigenlijk altijd wel met... misschien concessies doen aan wat je zo voor ogen had. Uh, dus dit, dit doe ik inderdaad... Uh, ja, s'avonds en in de weekenden. Ja. Daar, daar gaat het niet zo snel. Dat nou, hoeft ook niet, toch? Of, of had je wel het gevoel van... Hé, ik moet wel... want Ik denk dat ik in 2004 echt begonnen ben met schrijven. Dus 16 jaar geleden. Nou, 2010... Uh, Kwam scherven uit, uh, nu tien jaar verder, ja, dat, dat is wel een tijd. En ik had wel zoiets van: ik, ik ga het afmaken. Maar ik was wel blij dat het op een gegeven moment ook echt af was. Want ja, dan zit het zo lang in je hoofd. En dan, dan, nou ja, dan komt het toch een soort, dan leg je jezelf wel een soort druk op. Um, om het toch een keer af te gaan ronden. En nou ja, dat, dat is vorig jaar dan uh, gelukt. Ja.
0: Laten nou, we even helemaal naar, naar de, de, de oer-kern uh, uh, van het verhaal gaan, waar, de, uh, waar dat vandaan komt. Uh, dat heeft te maken met jouw familiegeschiedenis. Uh, je opa bijvoorbeeld. Je opa schrijf je achterin. Wat heel mooi is, waar je ook uh, in beide boeken... een soort historisch uh, kader schetst. Met prachtige foto's erbij ook. En met een, een persoonlijk familieverhaal. Uh, wat ook een beetje le lezen wat het verhaal heeft geïnspireerd. Daarin vertel je dat jouw opa eigenlijk altijd uh, zweeg... over zijn rol over de Tweede Wereld, in de Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk over de hele Tweede Wereldoorlog. En dat je oma uh, er zelf eigenlijk veel meer over vertelde. Uh, en toen ben jij zelf research gaan doen... Mm -hmm. En toen kom je erachter uh, dat je opa lid, was, uh, lid is geweest... van de Binnenlandse strijdkrachten, en ook van de luchtbeschermingafdeling Rotterdam. Uh, het, het personage uh, uh, Maas in het boek... is een ja. beetje gebaseerd op je, op je opa. Um, nou, dus daar, da laten we daar, daar eens mee beginnen. Wat, herinner jij je veel van de dingen... die je oma over de Tweede Wereldoorlog vertelde? Of, of kwam het eigenlijk pas op toen je überhaupt in deze boeken begon?
1: Nou, allebei wel. Uh, mijn oma was wel echt een verhalenvertelster... Uh... Ik denk dat, dat ik dat gen misschien van haar heb meegekregen. Uh, alleen het frappante was wel... En, en misschien was dat ook wel iets wat, je, wat, je, wat heel logisch was... en wat je ook vaker hoorde. Ze vertelde eigenlijk alleen maar de leuke dingen van de oorlog. En heel af en toe kwam er wel een snippertje drama voorbij. Maar het ging toch wel vooral over de, over de, over de leuke tijd die hier was geweest... tijdens de mobilisatie, dat er soldaten in huis lagen... en soldaten uit het dorp op, bezo op bezoek kwamen, omdat het altijd zo gezellig was. Mijn oma was een ontzettend... Verzorgende vrouw, dus die, die zorgt altijd goed voor iedereen. En... Maar die, die
0: herinnerde zich vooral, of die vertelde in ieder geval, vooral, gewoon ja. mensen over de vloer. Ja, mensen ja. over
1: de vloer, kattenkwaad uithalen, ah. lol trappen, want ja, weet je, in Nederland zou niks gebeuren. Dus het was, denk ik, allemaal redelijk ontspannen. En mijn opa, die, die heeft er eigenlijk nooit iets over verteld. Die dus was je opa sowieso niet zo'n verteller? Of, nee, of, uh, hij was niet zo'n spraakzame man. Oké, okay. maar dit specifieke onderwerp he, helemaal niet. Nou, heel weinig. En, en ik kan me niet herinneren dat hij over de oorlog iets verteld heeft. En dat mijn, mijn oma dat deed. Mijn opa bijvoorbeeld, dat heeft zij verteld, hij niet was broodbakker. Dus ten tijde van de, de invasie was hij eigenlijk gewoon in zijn bakkerij brood aan het bakken. Want dat deden bakkers s'nachts om drie, vier uur. En die, die invasie begon rond die tijd. En hij is toen, uh, als die weergaan, met zijn, mand, uh, of met zijn bakkersfiets naar huis gereden. Maar het dorp waar zij woonde werd, ge, werd, nou ja, werd aangevallen. En toen schijnt hij onder zijn bakkersmand gescholen te hebben. En die zat ook bleek achteraf, dat was een klein mannetje blijkbaar... bleek iemand ook vol met granaatscherven te zitten. Dus hij heeft echt wel wat dramatiek meegemaakt. Maar daar heeft hij zelf nooit over gesproken. En je hoorde natuurlijk wel vaker dat... Uh, ja, mensen die spraken niet zo over de Tweede wereldoorlog nee. en wat ze daar hadden meegemaakt. Dat speelt ook een, een hele grote rol in, in de boeken. Dat, ja. zeg maar, De moeizaamheid
0: van het gesprek ja. daarna... Het willen weg, ook gewoon willen doorleven zo snel mogelijk. Ja. En dan achterkomen dat dat eigenlijk heel lastig is.
1: Ja, nou ja, de reden waarom ik, het, waarom ik het verhaal wilde vertellen... was, was vooral omdat ik wilde laten zien dat, uh, nou ja, wat zo'n oorlog met gewone mensen doet. Hè? Want we, we kennen best veel verhalen van, van nou ja, helden, grote, gro bekende mensen. Uh, en, en ik vond het juist interessant om erachter te komen... Ja, wat, wat heeft het nou voor gewone mensen betekend? Hè? En in dit geval dan met name jongeren. Dus in die zin kan je soms ook nog wat parallellen trekken met nu... En wat, wat voor impact had dat op jongeren die dromen hadden en ambities... en die misschien van alles van plan waren. En opeens was die oorlog daar. En werden ze toch letterlijk door overvallen. Letterlijk en figuurlijk. Uh, en dat, dat nam natuurlijk een hap van vijf jaar uit hun jeugd. En hoe moesten ze daarna verder? En dat, ja, helaas begon ik wat aan de late kant met mijn verhaal... en heb ik dat niet echt meer kunnen vragen aan bijvoorbeeld die twee ooms van me die erin voorkomen. Uh, maar dat vond ik wel fascinerend. En uh, door er heel veel over te lezen en, en met name dan persoonlijke verhalen... Hè, die de afgelopen nou, ja, tien, tien jaar steeds meer losgekomen zijn... Ja, kwam ik er wel achter dat er uh, ja, soms hele kleine dramatische geschiedenissen waren. En die heb ik wel geprobeerd te verwerken in mijn verhaal. Hè, dus dat, dat is wat meer het fictionele gedeelte. En er zit een deel ook in wat wel echt gebeurd is. Ja. Uh, en toen maar... je hier
0: zoiets ging doen uh, naar je opa... Je, je beschrijft het achteraan het boek... Uh... Kwam je tot
1: veel? Was er nog veel voorraadig of mocht je heel nee, veel inzien? Nee, nee heel weinig. Nee, mijn opa, daar, daar, dat, dat, ik moet zeggen, dat vond ik wel spannend. Want uh, nou ja, ik, ik, ik dacht op een gegeven moment, laat ik gewoon... Nee, het was anders. Ik had een boek gekocht over uh, de Tweede Wereldoorlog... rondom het dorp waar ze woonden. En toen ontdekte ik zijn naam op een lijst van de binnenlandse strijdkrachten. Die zat gewoon achter in het boek ergens... Nou, had hij niet zo'n ongebruikelijke naam, P. Maas, maar ik dacht, nou ja, het zou kunnen dat hij het is. Dus toen ben ik uh, bij het Nationaal Archief heb ik een brief geschreven... en gevraagd of daar iets van een dossier bestond. En daar bestond inderdaad een dossier. En dat was van Pieter Vermaas met dezelfde geboortedatum. Nou, dat moet hem zijn. En toen vond ik het wel spannend worden. Want ik mocht dat dus inkomen zien. Ik mocht geen kopieën maken, geen foto's, niks, niks meenemen. het ja, was het eigenlijk niet meer dan een, een, een uitschrijflijst... dat hij daarbij had gezeten... Um, dus ik ben eigenlijk daar niet zo heel veel wijzer van geworden. Uh, dus ik heb, ik heb daar zelf wel een beetje iets omheen bedacht zonder dat te groot te maken. Want ik wilde ook niet overdrijven. En ik dacht van, nou ja, als hij iets gedaan heeft, is dat waarschijnlijk niet heel veel geweest. Aan de andere kant, mijn, mijn, een van mijn ooms die heeft echt wel, uh, ja, die is wel behoorlijk bezig geweest in de, in, de, in, de, in de oorlog. En die heeft ook heel veel opgeschreven. Wel meer dan één keer zelfs. Dat was een soort verwerkingsproces, denk ik. En daar heb ik wel dingen uit kunnen halen... die ik ook echt letterlijk in mijn verhaal... Uh, van beide ooms overigens letterlijk in mijn verhaal heb kunnen verwerken. Ja. En ook daar zie je dan wel... als je er goed over nadenkt, denk, dingen dat je denkt... ja, jeetje, ja, zo ging dat dus. Je was net getrouwd en je had twee kogels bij je... om uh, voor het geval... Uh, je zat in het verzet en voor het geval... Uh, er een inval zou komen... dat je ja, jezelf en je vrouw... In, andersom, qua volgorde... Uh, om het leven kon brengen. En daar dachten ze dus over na. En het, ja, dat lijkt iets kleins, maar als je erover nadenkt... is dat natuurlijk best wel... Heftig, ja, heel heftig. Ja. En die kogels die, die heb ik ook teruggevonden via mijn neef. Die, die had hij bewaard. Als hij in een zakje altijd onder zijn bed liggen of bij zich. Dus dat, ja, dat soort dingen kwam ik achter. En die, ja, daarmee wilde ik wel laten zien de, ja, wat dat dus kon betekenen voor jonge mensen, jonge gezinnen, getrouwde ja. stellen, verliefde stellen. En, en daar zijn Esther en Victor eigenlijk de personificaties van. Ja. Maar bijvoorbeeld zo'n neef
0: van jou die dan die kogels bleek te hebben bewaard... was je erachter gekomen als je niet met dat boek was bezig geweest? Was dat nee, ooit ter sprake nee, geworden, nee, nee, gekomen?
1: Nee, 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 nee. Dat was niet ter sprake gekomen. Ik heb op een gegeven moment contact met hem gezocht... omdat ik uh, bij het eerste boek uh, heb ik hem uitgenodigd voor de boekpresentatie. Ja, bij Scherf, tien jaar geleden. Ja, ja en toen vertelde hij dat hij nog een hele doos met spullen van zijn vader had staan. en uh, zei, ik mag daar een keer inkijken. Toen ben ik langs gegaan en daar bleek heel veel fotomateriaal, documenten... mappen waar hij inderdaad zijn eigen oorlogsverhaal, maar ook niet heel erg in detail, toch? Je voelde wel dat daar wel van alles gebeurd was... maar het bleef redelijk aan de oppervlakte. Ja. Ik heb toen ook wel aan hem gevraagd... heb je wel eens het vermoeden gehad dat hij bijvoorbeeld mensen heeft moeten doden? Ik zeg, dat weet ik niet, daar praten hij niet over.
0: Dus ja. bijvoorbeeld, als je dan dagboeken citeert, ze achterin, uh, van Gijs van Dam... Want die houdt een dagboek bij van de eerste vijf oorlogsdagen in uh, mei 1940... en die beschrijft uh, hoe de vierde batterijen snel wordt uitgeschakeld. Dat is heel, uh, ja, heel uh, bijna soort van zakelijk en heel, uh, ja. heel feitelijk. en heel ja, luchtig. Daar staat niet een soort van uh, emotie in of en angst. Of, of frustratie nee, maar niks. of
1: angst. Nee, 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 dat vond ik ook vrij onbegrijpelijk. Terwijl ik me toch kan voorstellen, dat waren jongens van rond de twintig... Uh, dat, je, ja, dat je toch gewoon ook heel erg bang bent. En dat, dat heb ik wel geprobeerd in het boek in te brengen. Ja. Uh, op het moment dat zo'n zo leger met parachutisten en, en vliegtuigen... en noem het allemaal maar op, uh, je aanvalt. Is ja. En je hebt een, een afweergeschut wat één keer schiet en dan is het klaar.
0: Ja, Hij zegt wel, ik had altijd vrees. Ik had land eraan gehad om compleet gewapend rond te lopen. Maar nu wilde ik wel. Maar dat is dan ook wel het hoogtepunt het van de emotie. Even. Ja, precies. Ja, precies. Ja, ja. Ja. We gaan muziek draaien. We gaan, uh, ze staan allebei in je afspeellijst van scherven en lettekens. Uh, en toevallig, uh, als ze achter elkaar draaien, zijn er twee artiesten die wij deze week herdacht hebben. Uh, omdat het uh, in ieder geval 40 jaar geleden... en een ander jaar veel minder geleden was dat ze overleden. Ik heb het over Ian Curtis van Joy Division... en over Chris Cornell van Soundgarden en daarna over Audio um, Laten we even die twee nummers inleiden... voor we ze achter elkaar uh, draaien. Om te beginnen, Joy Division, dat Walk in Line. Uh, wa waarom, wat is je associatie daar bij dat
1: nummer... bij het thema van je boeken? Uh, nou ja, de, als je, de naam Jordi in dat heeft sowieso een, een, een relatie met uh, Tweede Wereldoorlog, voor, voor wie dat uh, weet. Um, ja, dat nummer Walked in Line, dat, dat is volgens mij een ouder nummer dan, dan de twee bekende LP's destijds. Ja. Uh, Unknown Pleasures en uh, Closer. Ja, en het heeft voor mij uh, heel erg een soort, uh, ja, het, het gaat volgens mij over, over, over soldaten. En het heeft heel erg bijna een soort... Uh, machineachtig ritme in het nummer zitten. En dat doet mij weer heel erg denken... Ja, aan wat er in ieder geval verteld is over het Duitse leger. Wat een soort geoliede machine was. Heel erg goed getraind in tegenstelling tot de Nederlandse soldaten. Dus dat is de reden waarom ik bij dat nummer uitkwam. Um, en het nummer van, um, van Soundgarden... Ja, Fall Black Days van Supermone. Ja, nou ja dat, dat vind ik best een donker nummer. Um, ja, en dat, daar kwam ik bij... Toen ik, toen ik zocht wel bij nummers van Soundgarden, omdat ik de muziek van de, de, de nummers van Chris Cornell natuurlijk best aardig uh, goed ken. Ja, en dat, dat, doet mij, uh, dat bracht mij wel heel erg op uh, wat Esther, de vrouwelijke hoofdpersoon, heeft doorgemaakt. Uh, ja, die die, die, zat, die zit, zat in een hele donkere periode in, maar ook na de oorlog. Omdat ja, z, dat alles wat zij meemaakte, was zo dramatisch en zo impactvol. En daar, ja, bij haar kwam ook wel een van de. Kernthema's die ik wilde, wilde laten zien in mijn boeken terug. En dat is. Uh, wat doe je nou als je echt in het nauw gedreven wordt? Kies je dan voor jezelf of kies je voor. Dat heb ik me echt afgevraagd toen ik uh, met de boeken bezig was. Stel dat jij of je geliefde bedreigd wordt of aangevallen, wat doe je dan? Kies je voor jezelf en vlucht je? Of kies je voor je geliefde? En ja, die keuze heeft zij wel uh, in het verhaal gemaakt en moeten maken. Ja, en ik kan me voorstellen dat, dat als je dat je overkomt, dat dat zo'n impact en invloed heeft op je verdere leven. Dat, dat laat je nooit meer los. Nee. En die, ja, die donkerte in dat nummer van Soundcarden... die, die vond ik daar wel bij passen. Ja.
0: Allebei uit de afspeellijsten horen erbij scherven en littekens. Wat een bas, denk je bij het eerste nummer. En wat een stem, denk je bij het tweede nummer. Uh, Chris Cornell van Soundgarden, Van Black Days. Uh, je schrijft in het uh, nawoord, of eigenlijk, het eigenlijk meer dan nawoord... een duiding uh, met, met hele mooie foto's erbij en andere archiefmateriaal van, van scherven. Uh, over het leven het smidzoek gedurende de, de, de daarop volgende oorlogsjaar... heeft mijn oma mij nooit veel verteld. Ik heb er ook niet naar gevraagd. Af, achteraf gezien jammer dat er vast spannende en mooie verhalen over kunnen vertellen. Waarschijnlijk heeft ze met haar kleine gezinnetje... vooral geprobeerd te overleven... en geholpen waar ze helpen kon. En daarna wilde ze die vijf zwarte jaren... zo snel mogelijk vergeten. Dat idee van dat vergeten... maar dat ook sommige dingen nog moeten bespreken... dat loopt al als een rode draad... door, 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 door beide boeken. Um, welke thema's wilde jij? Je noemde er net al één. Je zei dat thema van wat doe je als, het er echt, als je leven wordt bedreigd... als je in zo'n situatie komt... waar kies je dan voor... Uh, had jij een soort lijstje met onderwerpen... die jij vond dat je sowieso
1: wilde aanraken in, de, in beide boeken? Ja, dat, dat gaat, volgens mij is dat een beetje organisch gegaan. Ik, ik wilde ver, de reden waarom ik ooit dat verhaal wilde gaan vertellen... over hè, wat doet zo'n oorlog nou met gewone mensen... Dat, dat vond eigenlijk zijn oorsprong in een stuk... wat ik volgens mij eind jaren negentig las... In de, ik denk in de Volkskrant over de, de oorlog in voormalig Joegoslavië... Uh -huh. He, waardoor het conflict wat daar toen was... Uh, ja, mensen die tot dan toe als vrienden of hele goede buren... met elkaar samen hadden geleefd, elkaar uit begonnen te moorden. En toen ik, dat, toen ik daarover nadacht, toen kwam eigenlijk het idee... Nou ja, om zoiets te gaan vertellen, maar dan in iets wat, wat dichter lag bij mij. Nou ja, dat was nu eenmaal de Tweede Wereldoorlog... doordat ik er zelf op school mee opgegroeid was. Mijn oma er veel over vertelde. Ja, en zo, zo is langzamerhand wel het verhaal ontstaan en het idee daarover... En ja, de thematiek was dus inderdaad hè, um, uh, nou ja, eigenlijk een aantal dingen. Die keuzes, uh, wat voor keuzes maak je als je echt in het nauw gedreven wordt. Het andere was, uh, het is heel makkelijk om te oordelen... over zoiets als een oorlog in goed en fout. Maar vaak ligt het veel genuanceerder. Mm -hmm. en, en, en door die keuzes die gemaakt zijn, uh, vaak gedwongen... Uh, heb je heel veel grijswaardes. Uh, en het, Je kan niet uh, indelen, zoals kort na de oorlog wel gebeurde in, in goed en fout. En een andere was wel uh, ja, met name over het verlies van een aantal dingen. Dus het letterlijke verlies van mensen van wie je hield... maar ook het, het verlies van een toekomstperspectief... het verlies van idealen, uh, het verlies van dromen... Uh, ja, wat met name nog gold voor de... Uh, ja, natuurlijk wel voor iedereen, maar zeker ook voor jongere mensen... die ja, eind jaren dertig het gevoel hadden... dat er misschien nog een hele toekomst voor ze lag. En, en die zo overhoop gegooid werd door die vijf jaar die daarna kwamen. Dus, dus dat, dat waren eigenlijk wel een beetje de, de thema's... Ja. die ook al schrijven en tekenen aan het boek ja, zich, zich aan mezelf openbaarden. Want sommige dingen gaan ook niet altijd heel erg bewust, uh, moet, ik, moet ik zeggen. Mm -hmm.
0: dus. Je zegt, um, als je nu terugblikt, uh, dan moet je constateren... dat er dat vooral grijstinten waren, dat goed en fout termen zijn... waar je niet mee uit de voeten kan. Bedoel je daarmee dat er ook grijstinten waren of zijn ze alleen maar? Want als je iemand die bij de NSB zat, die was eigenlijk gewoon fout. Iemand die in het verzet zat, was eigenlijk goed. Dat zijn op zich wel de, de overzichtelijke flanken. Daar speelt zich heel veel dat tussenin. Uh, maar het, is niet, het lijkt me niet zo dat dat niet, helemaal niet zoiets is... als duidelijk goed en fout.
1: Ja, maar ik denk dat, dat hè, het heel goed kan zijn... dat de reden waarom ze iemand bij de NSB ging... Uh, er wel voor zorgde dat het toch wat grijzer werd. Ik denk ook dat uh, bijvoorbeeld... Um, He, dat je misschien in eerste instantie denkt... iemand die in het verzet was, nou, die was echt goed. Maar er is ook een gereden kans... dat hij misschien toch een paar dingen heeft gedaan... waarvan je dacht, oei, dat is misschien niet zo heel erg oké. Okay, uh, ja, ik zeg maar, wat iemand uh, misschien om het leven brengen die zich niet meer kon verdedigen, of, of nou ja, dat soort dingen. En ik heb wel willen laten zien aan... aan ja, in het verhaal, of door het verhaal heen... dat je natuurlijk in eerste instantie kunt denken... Van, nou, dat was een held, of die was goed... of die heeft het slecht gedaan... Uh, maar dat uh, ja, daaronder toch nog heel veel te, te vinden en te ontdekken is... Ja. wat dat wel iets meer nuanceert. En dan is de uitkomst misschien nog steeds wel van... nou, overwegend goed. Maar het is niet zo... Kijk, do, uh, de Jong, hè, die, ja. die na de Tweede Wereldoorlog... Uh, uh, nou, de, de geschiedschrijving over de ja, Tweede Wereldoorlog... een beetje wereldoorlog. internationaal geweten als het gaat over de historie van ja, de Tweede die Wereldoorlog. Ja, die was wel in die eerste jaren heel erg van uh, het goed fout en het ja. zwart-witte. En dat is door de decennia heen is dat steeds genuanceerder komen te liggen. Nou, ja, je ziet het nu natuurlijk ook wel in... in uh, uh, ja, wat Nederland bijvoorbeeld uh, vertelt, over, hey, de excuses die aangeboden worden aan uh, Indonesië, om maar even ja. iets te noemen, dat, dat was misschien 30 jaar geleden ondenkbaar geworden. Ja,
0: dat denken staat daar niet stil, bedoel je? En het, ja, dat het, gaat wel het door. ook ja
1: ja En ik vond dat ook wel, nou ja. Ik, ik, ik heb, heel lang, ik heb vanaf mijn jongste jeugd wel veel gelezen over de Tweede Wereldoorlog, dus ik ben daar ook wel in meegegaan. En op een gegeven moment ontdekte ik inderdaad ook wel dat, uh, uh, ja, dat het wel genuanceerder lag. Het. Ik las bijvoorbeeld op een gegeven moment uh, een boek waarin stond... dat zelfs Joodse mensen Joodse mensen aangaven bij de Duitsers... Ja. dat ze er geld voor kregen. En dat was puur omdat nee, zij zelf die... daardoor konden overleven. Want ja. dan werden ze opgepakt. Ja, natuurlijk ook de Joodse Raad. Maar, uh... Ja, wat natuurlijk ook niet helemaal oké okay, uh, gevonden werd uh, met, 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 ja, pas later. Dus ja, het is niet zo eenvoudig om dat, uh, om, om, om dat zo allemaal te kunnen verklaren. Het zit gewoon echt wel complex in elkaar, uh, merk ik. Dus... Het is dus ook een beetje met uh, ja, oordeel niet te snel. Dat is misschien ook wel, uh, niet om nou moralistisch te zijn... maar ook wel wat ik, wat ik tegen mezelf moest zeggen. Want, ja, ik, ik heb ook Soldaat van Oranje gezien en ik besefte ook pas... Uh, ik was toen nog vrij jong, een kind nog... maar ik, best te, ik besefte pas veel later dat dat natuurlijk ontzettend geromantiseerd was. En, en sterker nog, uh, recent las ik dat ongeveer de helft... Die in, die in dat verhaal verteld wordt, heeft hij helemaal niet zelf gedaan of meegemaakt. Maar iemand die daar eigenlijk ook helemaal niet meer over wilde vertellen. Dus ja... Voordat je oordeelt, verdiep je eerst. Dat is misschien ook wel een beetje wat, mm -hmm. wat, 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 uh, wat ik hoop met dat verhaal een beetje mee te geven. Ja. Wat is jouw opvatting eigenlijk? Wat,
0: wat, die discussie wordt regelmatig opnieuw gevoerd. Uh, waartoe en wat wij nog herdenken. En hoe breed de herdenking mag zijn. Als wij op 4 mei uh, de twee minuten stilte in acht nemen. En alle ceremonies uh, en verhalen daaromheen staan hier wat jou betreft nog steeds in het teken van de Tweede Wereldoorlog... of is dat inmiddels breder en uh, zijn daar ook bijvoorbeeld dan Duitse soldaten welkom... of kinderen van Duitse soldaten. Dat is natuurlijk een discussie die heel vaak terugkomt. En waarschijnlijk ja, ik... steeds meer zal
1: terugkomen naarmate het ja. de ander geleden is. Ja, nou, ik denk dat het wel goed is om, 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 om te blijven herdenken... maar om dat wel breder te trekken en om dat ook te vertalen... bij wijze van spreken naar conflicten die er nu uh, spelen. En sterker nog, ik denk dat in tijden waarin we nu leven... met, met toch hier en daar wat populistische... Uh, Presidenten of, of regeringen, dat, dat het goed is om daar aandacht aan te besteden en daar alert op te zijn. En ik wil geen parallellen trekken, maar ja, ik weet niet of men vermoedde toen Hitler in de jaren dertig in Duitsland aan de macht kwam dat dat meteen zo'n vaart zou lopen. Dat denk ik eigenlijk niet. En dat nee. werd natuurlijk wel steeds duidelijker. Dus ik denk dat het altijd goed is om waakzaam te, te zijn. En ik vind ook niet dat je de kinderen, uh, ja, de, de, de generatie nu in Duitsland, moet nadragen wat hun grootouders misschien hebben gedaan. Uh, maar dat je ze er juist bij moet betrekken. Om, uh, omdat ik weet dat in Duitsland er op die manier ook wel naar gekeken wordt... door nou, in ieder geval hele grote delen van het land.
0: Maar komt er ook, is, is er ook een reden uh, om het te verbreden... dat het steeds moeilijker wordt om het verhaal te blijven vertellen... als degene die het verhaal kunnen vertellen langzamerhand... er steeds minder zijn. En de mensen die er wel nog zijn, het steeds, die mensen het steeds langer geleden is. Hmm. Je hebt het zelf natuurlijk meegemaakt. Je had je oma ook allerlei dingen willen vertellen en vragen. Ja. Dat heb je niet meer kunnen doen. Die kan je dat nu niet meer vertellen. Dus je hebt het ook uit tweede bronnen moeten halen. En ja. dat wordt natuurlijk steeds meer. En die ja. bronnen worden ook steeds verder weg.
1: Nou ja, die, die, de mensen die die oorlog nog hebben meegemaakt... Hè, bewust, die, die, ja, die zijn eind 80 en 90 en die sterven langzaam uit. Dus ik denk, zolang je uh, hun verhalen kunt doorgeven dat dat mooi is... maar dat je, ja, dat je het ook wel in een perspectief van nu moet blijven plaatsen... Uh, om ook niet te veel je blind te staan op de geschiedenis. Want ik kan me best voorstellen dat jongeren... Uh, op een gegeven moment wel zoiets hebben van... ja, heb je ze weer met die oorlog. Maar als je... het in een context kunt plaatsen dat ze denken... oké, okay, ja, ja, nu begrijp ik wel wat je bedoelt. Ja, dan, ik denk dat je ze dan veel meer meekrijgt in dat blijven herdenken... en het belang, uh, van het belang doordringen dat het, dat het belangrijk is om daarbij stil te staan.
0: Had jij dat vroeger als je oma vertelde? Was je, dat hing je dan altijd aan de lippen? Ja,
1: nou, ik vond het nou, vooral spannend. Zodat ik ja. kon ze ook gewoon heel goed vertellen? Ze kon ook wel goed vertellen, ja. Dat maakte het heel smeuïg. <laughs> uh, maar ik vond het ook gewoon wel spannend. Ja. Uh, en ik was nog niet zo heel bewust bezig... Met, met, met wat die oorlog echt voor impact had gehad. In ieder geval niet toen ik nog een klein jongetje was. Nee. Dat is eigenlijk pas veel later gekomen. En ja, ook toen ik me bijvoorbeeld meer ging verdiepen... in, uh, in wat zij hadden meegemaakt. Uh, maar ja, ik ben, wel, ik ben er wel steeds meer over... Ik heb ook wel een periode gehad... dat ik dacht, ja, weer herdenking. Maar ik zie wel dat dat, uh, ja, dat, dat toch relevant blijft... door gewoon wat er in de wereld blijft gebeuren... Het zal nooit weggaan hè, dat er ja, toch regimes zijn... die mensen onder druk uitmoorden, noem het maar op. Dus nee, ik denk dat dat zeker belangrijk is.
0: We gaan muziek draaien. Uit jouw afspeellijst eh, horen bij scherven en littekens. We gaan een radiohead luisteren uh, van een moonshaped
1: pool. Uh, het nummer uh, Dex Dark. Um, hoe kom je bij dit nummer? Ja, dat kan ik niet zo heel goed duiden... behalve dat ik de sfeer heel mooi vind. Er zit een soort melancholie in. Hè. Ik ben blijkbaar een beetje mel melancholiek type. Er uh, zit een beetje zit een beetje melancholische sfeer die, die mij wel heel erg aansprak... en die ik ja, wel vind passen op een of andere manier bij de sfeer... die ik heb geprobeerd te illustreren met het verhaal. Ja. Uh, dus, zit niet, ik heb niet iets uit de tekst gehaald waarvan ik dacht... Uh, oh dat, dat zou daarbij kunnen passen. Hoeft ook niet. Nee. Dus, het is meer een impressie of zo. Ja, en dat is jouw
0: speellijst, dus jij, jij bepaalt. Dus ik heb gelijk. Precies. Ja. Dus daarom het. Radiohead hoor je van de afspeellijst bij scherven en littekens. Je gaat voor de nummer. Dus, heb je alvast een voorproefje gehad van Tuxedo Moon. Die gaan we dadelijk draaien in a manner of, a manner of speaking. Um, Erik, je had het net over als je je boeken werkt.
1: Als ik dan schrijf en teken. Uh, is dat de volgorde? Ja, ik heb, hier wel, ik heb hier wel eerst het scenario vrijwel helemaal geschreven. Uh, omdat ik... Uh, ja, ik heb toch wel behoefte aan de structuur... Om te weten waar ik begin en waar ik uitkom. En natuurlijk, onderweg verandert er dan nog wel eens iets. Het enige waar ik heel lang mee heb gewacht. is het einde van het verhaal. Daar, daar twijfelde ik over. Ik twijfel heel erg over. Uh, want het is, nou ja. Het is denk ik niet een verhaal. Uh, waar je heel erg vrolijk van wordt. Nee. Uh, hoewel daar best, denk ik, ook af en toe humor in zit. en leuke dingen. Maar ik twijfelde heel lang over, ja, wil ik het somber laten eindigen of wil ik toch iets van hoop uh, achterlaten? En nou ja, dat, dat heb ik echt, nou, ik zal niet zeggen tot het laatste moment, maar wel heel lang heb ik daarover getwijfeld en op, ja, op die twee gedachten gehinkt. Nou, uiteindelijk heb ik voor een van de twee gekozen en, uh, <laughs> ja. Nou ja, dat, uh, dat was de hoop. Ik toch wel iets van hoop wilde, ja, wilde door laten schemeren. Hè? Dat, dat natuurlijk zo'n periode mij zwaar is en verschrikkelijk veel impact heeft.
0: Maar dat kon dus ook. Je kon tot het laatste moment... Daar, uh, die keuze kon je tot het laatste moment bewaren. Ja, ja want
1: ik wist, ik wist wel dat, uh, nou ja, dat het verhaal zou eindigen... Uh, met Esther en Victor uh, weer bij elkaar. Ja. En, en die hebben dan elkaar echt alles verteld... wat ze in die, in die periode van vijf jaar hebben nou ja, door moeten maken... meegemaakt, keuzes die ze hebben gemaakt. Ja, en dan komt er natuurlijk een moment, hè, want ze hadden een relatie met elkaar. Ze waren, ja. uh, ze waren elkaars uh, geliefden. Uh, voor de oorlog, totdat nou ja, Victor aan het front ging vechten... en Esther onderdook. Ja, Esther is uh, uh, Ja, Een ja. van de grote vragen was natuurlijk... Uh, hoe gaat het dan verder uh, aan het eind? En nou ja, Dat moeten mensen dan zelf maar ontdekken. Ja. Uh, maar daar heb ik wel iets van hoop nog in geprobeerd te brengen. Ik, ja, ik wil dat, ook, ja, dat wilde ik toch wel graag, dat er iets van licht weer... naar die hele duistere periode zou zijn uh, richting de toekomst.
0: Mm -hmm. Nu lijkt het lastig hem als je een boek schrijft in twee delen... Uh, en er zit ook nog wel tijd tussen... dat je misschien tot nieuwe inzichten bent gekomen... die je van deel niet meer kan opvormen... omdat het, het fundament ligt al vast. Er is al het eerste boek. Uh, ja. Er is al scherven. Dus je kan ja. niet meer loskomen van uh, wat je zelf hebt neergelegd.
1: Ja, nou ja dat klopt wel. Want ik heb inderdaad... Uh, ik wilde, nou ja, gedurende die tijd dat ik ermee bezig was... dus echt dik tien jaar is geweest... of nou, langer, vijftien, zestien jaar is geweest... Ben ik inderdaad ook in die familiegeschiedenis... Dingen, heb ik dingen ontdekt die ik toch ook wilde verwerken. Dus het was wel heel erg zoeken naar wat kan nog wel, wat kan nog niet. Hè? Wat klopt er nog met wat er al in het eerste boek is gebeurd? Dat was af en toe wel een puzzel. Uh, maar uiteindelijk is dat wel gelukt. Ik heb wel uh, daarvoor in het tweede boek, toen ik daar al best ver mee was... wel weer een aantal scènes hertekend. Omdat het anders ja, kwam ik daar niet mee uit. Uh, dus nee, maar dat, dat klopt. Ik wist wel de grote lijn van, van het hele verhaal van de twee boeken... Maar de exacte invulling en wie, wat, wanneer deed en zo... Dat, daar heb ik nog wel mee, uh, mee gespeeld en in veranderd. Uh, maar ja, dat is, daar ben je niet helemaal vrij meer in, dat klopt. Nee. Want het eerste boek, ja, daar heb je, al een, heb je met een paar dingen al de toon gezet.
0: En moet ik me voorstellen dat uh, Esther bijvoorbeeld... Uh, dat zij een soort samenballing
1: is... van allemaal mensen waar je over gelezen hebt. Ja. Uh, Oké. Okay. Ja, nou ja, wat ik zei, ik, ik ben natuurlijk heel erg gaan verdiepen... met name ook in persoonlijke verhalen... Nou ja, daar, daar kwam ik dingen tegen die ik niet wist. Hè. Ik wil niet zeggen dat ik nou zoveel over de Tweede Wereldoorlog uh, wist. Maar bijvoorbeeld, ik noemde dat laatst ook als voorbeeld... het feit dat er best wel een grote groep Joodse mensen... al voor het begin van de oorlog en ook meteen na het uitbreken van de oorlog... vooral in, de buurt, in, in Amsterdam buurt, in de buurt daarvan zelfmoord pleegden... omdat ze van familie of horen zeggen wisten wat er in Duitsland al gaande was. Ja. Ja, dat vond ik best schokkend. Dus dat is een aspect wat ik, uh, wat ik bijvoorbeeld heb verwerkt... Um, ja, en zo zijn er door het boek, uh, uh, er zit bijvoorbeeld ergens in het tweede deel... ook uh, een, een, soort, ja, een soort moordcommando van ex-SS'ers... die ja. uh, gegoede Nederlanders uh, om het leven brachten. Dat was ook een vrij onbekend verhaal. Er werd, ja, werd gewoon aangebeld bij iemand. Uh, ik zeg maar wat een burgemeester van een stad die uh, niet pro-Duits was. en Die werd gewoon in de deuropening neergeschoten. En dat was in de laatste fase van de oorlog... waarin ja, de strijd tussen verzet en, de, en bezetter ontzettend um, verhard was. En dat was het Ja, Daar ontdekte ik op een gegeven moment iets over. En dat was, wat ik al zei, vrij onbekend. Ja, dat wilde ik toch wel, om gewoon te laten zien... de, ja, de hardheid van de strijd, uh, wilde ik dat erin verwerken. Dus zo zit er inderdaad in, in sommige personages... Is een soort vereniging uh, van, van, van een aantal verhalen die ik heb gelezen... die waar gebeurd waren. Ja, dat vind ik toch... De andere hoofdpersoon? Ja, dat is, dat, dat, dat is ook nog steeds iets wat in mijn hoofd... Ik denk dat daar ook een deel van mijzelf in zit. Uh, het, is, het is ook een deel van, van mijn, een van mijn ooms. Mm -hmm. Maar bijvoorbeeld Victor, daar zie je aan dat het een soort diesel is die traag op gang komt. Uh, hij is eigenlijk na de overgave van het Nederlandse leger... waarin hij dus ook een van de soldaten was, is hij eigenlijk vrij apathisch. Uh, weet hij eigenlijk niet zo goed wat hij moet. En pas op een gegeven moment, uh, als hij zich realiseert wat er echt aan de hand is... en als hij ziet wat er gebeurt nou ja, met Esther, wat er is gebeurd met zijn beste vriend... Ja, begint hij eigenlijk een beetje te radicaliseren. Hè? Dus in die zin uh, zou je daar ook weer een parallel kunnen trekken uh, naar het nu. Hè? De, de onderdrukker zorgt er eigenlijk voor dat hij, dat hij steeds kwader en bozer en gefrustreerder wordt. En dat hij uh, ja, toch het verzet of het heft in eigen hand uh, probeert te nemen. En iets wil gaan doen. Hij, nou, hij barst bijna uit zijn voegen op een bepaald moment van de adrenaline. Alleen dat duurt wel even... Dat Nee, dat herken ik wel van mezelf. Ik, ik ben soms een beetje een slow starter. Ik heb ook heel laat gedebuteerd als stripmaker. Um. Maar ja, als ik dan eenmaal op gang ben, dan, uh, dan komt er ook wel iets. Ja, ja. Er zitten ook wel, denk ik, bepaalde aspecten van, uh, van hem, uh, van mijzelf in, in zijn personage. Dus dat is ook wel een beetje een combinatie van mijn oom, mezelf. Uh, misschien ook verhalen die ik gelezen heb, dat weet je nooit helemaal precies. Um. Ja, en zo, nou ja, dat allemaal in een pot gegooid, geroerd... en dan uh, ja, een verhaal uit.
0: Ja, We gaan muziek draaien. Ik, ik draaide net al uh, twee seconden per ongeluk... Uh, van In A Matter of okay. Speaking, van Tuxedo Moon. Um, hoe, wat is voor jou de link uh, van dit nummer met, uh, met de twee, Met, met scherven en met litrix? Nou,
1: dit staat een beetje voor mij symbool voor... Uh, Victor, die, die komt op een bepaald moment... na de, de vijf dagen in mei, uh, Rotterdam is gebombardeerd. Het Nederlands geeft zich over... hij mag naar huis toe omdat hij werk heeft... Soldaten, Nederlandse soldaten die dat niet hadden, mochten niet meteen naar huis. Maar hij kon aantonen dat hij werk had en mocht naar huis. Ja. Ontdekt dan dat zijn geliefde weg is. Er ligt een brief van haar waarin ze vertelt... Ze is uit Duitsland gevlucht al met haar ouders en haar zusje. En in die brief staat, dat is best vroeg. Maar dat kwam ook wel voor dat ze al eigenlijk nou ja, ergens is wat... Dat mag hij niet weten, want dat is te gevaarlijk omdat haar vader weet uh, wat de gevolgen kunnen zijn. Mm -hmm. ja, en in zijn gevo de, de, het gevoel wat hij daarbij heeft, dat vond ik wel een beetje terug in dit nummer. Ja, een soort verbeter, verbeter nummer van Tuxidamun. Uh, ooit nog live gezien, heel lang geleden. Waar? Ja, in Rotterdam, volgens mij in de Lantaren of zo. Die, die toen nog bestond. Was het goed? Ja, het was wel goed, ja. ja. vond ik wel goed. Ja, en ik vind dit een van hun mooiste nummers, uh, in, in a manner of speaking. Ja, hier zijn ze. Tuxidamun. Uh.
0: hoe associeer je deze van de editors met uh, jouw verhalen van de Tweede Wereldoorlog?
1: Um, nou, deze is eigenlijk een beetje gelinkt aan uh, de eerste dag, het eind daarvan. Uh, het, boek speelt zich, of het verhaal speelt zich eigenlijk af over, over twee dagen... waarin Victor, Victor en Esther elkaar zien. Ja. En aan het eind van die eerste dag vraagt Victor eigenlijk aan Esther... om haar verhaal te vertellen. En dan verkilt eigenlijk de sfeer... Uh, en, en dan blijkt gewoon dat, dat, haast niet, nou, dat het bijna niet gaat. Dat ze dat eigenlijk niet wil en dat het heel moeilijk is om over te praten. En dan neemt ze heel snel afscheid. En ja, dan voel je letterlijk de, de kilte over uh, de dag die op zich best, uh, ja, best heel ja, sensitief is geweest. Voel je eigenlijk vallen. Dus daar ja, dat vond ik dit nummer wel mooi bij passen. Ja. Hoe dus. vond je dan Hitler te tekenen? Het ging me eigenlijk heel makkelijk af. Gek genoeg. <laughs> Hij heeft natuurlijk zo'n karakteristiek. Ik had het nooit eerder gedaan. Ja, het is raar. Maar de manier en de, de, de scène waarin die zit, is ook alweer oké. Okay. Maar ik vond het eigenlijk niet zo heel moeilijk om hem eigenlijk heel herkenbaar te krijgen. Het, waarschijnlijk als je er een foto naast houdt, dan, dan zullen er best wel uh, dingen zitten die niet zo lijken. Maar het, het was mij, vrij makkelijk om hem uh, te karakteriseren. Heeft ik al. Zeg maar, snor en kapsel helpen ook Dan wel. Nou ja, dat, dat zie je aan dat, ene, dat boekomslag. <laughs> ja. uh, wat, ik ken even de titel niet van het boek... maar dat, dat is eigenlijk alleen maar dat.
0: Ja, ik ben wie daar. Ja, 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 dat. Ja. 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 Ook verfilmd. Ja. 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 Omenol is een belangrijke man voor het verzet. Hij heeft veel goed werk gedaan... maar hij is, door de, was, hij is gepakt door de moffen. Waarschijnlijk is hij verlengd. Het probleem is dat hij veel weet. Te veel. Morgen wordt hij overgebracht naar Scheveningen. Maar dat gaan wij, dat gaan wij voorkomen. De moffen vertrekken om zes uur. Wij wachten op, langs de dijk... Zo wordt het plan ontvouwd. Uh, uh, um, hoe lastig voor jij het om de taal... en de taalgebruik ook, moffen... Uh, en gewoon, überhaupt mm. gewoon de manier waarop je denkt dat er toen uh, werd gepraat... om dat te
1: vangen? Na, wat ik me wel had voorgenomen... Uh, was om het niet te gekunsteld te laten maken. Waar, waar ik soms een beetje moeite... want ik lees best veel strips... Uh, waar ik soms wel moeite mee heb, is dat ik het... het zijn vaak spreekballonnen. Ja. Ja. En dat ik soms de taal in die spreekbronnen lees ik, denk, ja, dat zegt iemand zo niet. Dus ik, ik heb juist heel erg geprobeerd... om het heel erg gewone mensentaal te laten zijn. Ja. Ja, ik denk dat die op die manier daar wel over praten. Dus uh, vooral niet te geconstrueerd... Uh, proberen literaire prachtige volzinnen te maken. Er zit af en toe misschien best een uitspraak in... waarvan je ik zo, nou, mooi gezegd. Maar nee, ik vond dat niet zo heel moeilijk. Om ja, goed, ik, kom, ik kom ook wel uit een omgeving... Uh, uit de omgeving van Rotterdam, maar ook uit een gezins- en familieomgeving... van hele gewone mensen die ook heel gewoon met elkaar praten. Uh, heel nuchter. Ja. Dus dat, nou, dat viel me wel mee. Dat vond ik niet heel moeilijk. Het was meer de kunst om het niet te mooi te maken, tussen aanleidingstekens... en om het juist heel erg uh, to the point en, en simpel te houden. Eigenlijk ook, wat, ja, wat denk ik, ook wel een beetje mijn tekenstijl. Uh,
0: ja, die soort, stijl is voor jou... die helderheid. Ja, dat is jouw stijl heel erg. Die is heel uh, verstild ook wel. Ja. Uh, um... En heel stijlvast. Heel, uh, uh, ja, eigenlijk ook eenvoudig vaak. Uh, Bij elke tekening zou je eruit kunnen halen... zou je gewoon je de inlijst aan de muur kunnen hangen. Dank um, Heeft die stijl zich in de loop der vele jaren
1: ontwikkeld? Of is dit eigenlijk van het mede vanaf het moment dat je publiceert, jouw stijl? Nou, ik ben wel redelijk in de buurt gebleven, maar ik denk dat als je heel kritisch zou kijken naar het begin van scherf en, en nou ja... Loop van littekens. Ja. ja, ik denk dat je wel. Ik vind het zelf wel wat, wat beter nog geworden. in alle bescheidenheid. Maar die stijl, dat hele heldere en ja. dat, dat verstilde, dat heb ik altijd wel gehad. Uh, in mijn eerste dunne boekjes uh, was dat misschien wel iets meer. was het misschien af en toe wel iets te uh, verstild. en nou, waren het bijna uh, iconen die ik ja, kende. Ja. Uh, en daar, ja, daar, daar kwam ook wel wat kritiek op destijds. En daar heb ik toen wel van gedacht, ja, ik moet dat wat meer afwisselen. Want wat, wat is
0: daar het nadeel van? Ik, ik zou me kunnen voorstellen dat in een, als je een soort dynamiek wil in een scène... dat dat dan juist weer is, ingewikkelder is.
1: Ja, dat is wel lastig. Ja, daar heb ik wel echt mijn best voor moeten doen. En, uh, ja, het blijft, uh, bedoel, ik ben duidelijk geïnspireerd door, uh, door, door nou, ja, tekenaars van de klare lijn... zoals Joost Zwart, en ja, zwart Mart, ja. uh, 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 de, de de atoomstijl, zoals ze dat noemen in Frankrijk en België, van, uh, van Yves Chaland en Franquin. Uh, maar wel in een wat verstildere vorm. Dus ja, het is de, de dynamiek erin zoeken, dat is best lastig. Dat, daar moet je toch wel echt uh, je best voor doen. Omdat het nou eenmaal. Uh, het is niet superrealistisch, dus je hebt niet heel veel hulpmiddelen. Het is toch een beetje de kunst van het weglaten ook. Ja, wel. ja. Uh, je hebt niet heel veel hulpmiddelen om dynamiek aan te brengen. Dus dat moet dan wel in de tekening zelf... of nou, hoogstens hier en daar een bewegingsstreepje. Ja. Maar veel meer dan dat is het niet. Uh, maar dat is wel een uitdaging in deze stijl. Oh ja, dat klopt wel. Ja.
0: ja. Maar vind je dat als je iemand voor die stijl gekozen hebt... zeker in één werk of in het werk, ook bestaat het uit twee delen... Uh, dat je die moet vasthouden? Of is er wel eens een verleiding om te denken... Uh, laat even mijn stijl iets losser want ik heb hier gewoon uh, dynamiek nodig... en die krijg ik niet met een paar streepjes redden.
1: Nee, ik heb wel hier heel consistent geprobeerd dat vast te houden. Maar ik moet wel eerlijk zeggen dat ik... ik ben nu al een beetje aan het nadenken over uh, wat ga ik hierna nu doen. merk dat het me nog wel moeite kost om dit los te laten. dus toch... Uh... Nou, waarom zou je het nu loslaten? Nou, ja. is, is, het, is, het is nog niet eens uit, hè? Dat nee. is, dat duurt nog of net uit. Uh, maar ik, ik heb wel eens te denken, misschien ga ik wel iets maken... Uh, korte verhalen, maar elke keer in een andere stijl. Hm. Juist om uh, die variatie een beetje te zoeken. Maar uh... even voor ons beeld, hè, die, bijvoorbeeld Joost zwachten, wanneer komt die dan in jouw leven? Want als je
0: als je, het zo, je bent laat gedebuteerd. Uh, ja. Je bent niet, zo horen, niet in een gezin opgegroeid... waar de boeken en de kunstboeken en de stripboeken... nou per se tot het plafond rijkten. Dus er nee. moet een moment in jouw leven zijn geweest... waarop je met dat werk aan...
1: Ja, ik, ik las daarvoor wel, nou ja, wat, wat iedereen, ieder kind denk ik wel, las Asterix, Lucke, Lucke, Suske en Whiskey, Dat waren strips waarmee ik uh, al dan niet via buurjongens in aanraking kwam. Maar op een gegeven moment kwam ik op de kunstacademie en daar kwam ik in de klas met een, uh, met een student die me uh, die eigenlijk kennis liet maken met de wereld van underground, heette dat toen nog. Dus dat was Robert Crump, ja. Joost Zwarte, Eva Meulen, Tante Leni presenteert, hè, dat, dat soort werk. Ja. Waarvan ik dacht, wow, ik wist helemaal niet dat dit bestond. Uh, en hij nam mij ook mee naar, uh, naar een stripwinkel in Rotterdam. Ik zat in Rotterdam op de kunstacademie. Ja, en daar leerde ik, uh, ik dat soort tekenaars kennen. Ja. Toen dacht ik, oh, okay, ja, dus dat de, soort
0: ja, dat dat de, dat is, stripskeuters Dat Je kunt van maar. het weglaten dat Robert Kamp toch niet helemaal... Die had een hele andere stijl. Nee, die had een hele
1: andere <laughs> stijl. Maar ik was met name gecharmeerd van Joost Zwarte en mm. Even Meulen. Dat waren wel... In ieder geval, toen, in ieder ge... Ook toen al meteen. Ja, ja. ja, ja dat, daar werd ik meteen heel erg door getrokken. Ik, ik studeerde ook grafisch design, dus die, dat grafische in dat werk... dat, dat vond ik heel fraai. Ja. Ja, later ja, ben ik tekenaars als, als Yves Chalant... Hè, wat Franse tekenaar Serge Claire, Ted Benoit... gaan ontdekken, Daniel Torres, uh, Spaanse tekenaar. Maar altijd dus wel vrij helder, strak. Ja. Uh, uh, later ook natuurlijk Hergé hè, die, die, en Franken die horen daar ook bij... Maar ik bleef heel erg trekken naar die tachtige jaren tekenaars, noem ik het. Net zoals die tachtig jaar. Dus die, die periode is blijkbaar heel bepalend voor mijn leven geweest. Zowel qua muziek als qua, qua strips, tekenen enzovoorts. Uh, dus die, ja, dat was, wanneer was dat? Begin jaren tachtig, denk ik. Ja. Dat in mijn leven kwam. Toen zat ik op de Kunstacademie van tachtig tot vijfentachtig ongeveer. En dat was, ja, dat was wel eens een periode dat, uh, ja, dat dat soort bijna een beetje kunstzinnigachtige strips uh, redelijk populair waren. Ook hier in Nederland.
0: En was er op de kunstacademie plek voor liefde voor strips?
1: Bij docenten nee, niet echt. en bij nee, niet echt. medestudenten? Dus? Nee, nee, nee. Dat, daar was niet heel veel ruimte voor. Dat was, uh, nee. Hoe werd dat ik, bezien dan? Of werd dat überhaupt niet nou, gezien? Dat werd, nee, dat werd niet, dat werd niet echt gezien. Nee. Ik, ik weet dat ik met die medestudenten vaak na onze lessen... gingen we één keer in de week naar die stripping om te kijken wat er weer uit was. Maar het was niet zo dat we dat heel hard deelden op, uh, op de opleiding. Dat was ja, meer iets wat, wij, wat onze beide interesse had... Nee, op de kunstacademie, uh, ik, de, ik deed naast grafisch design ook advertising. Nou, dat was veel. Dat, was, was, dat vonden ze veel te commercieel. Uh, want dat was eigenlijk gewoon reclame. Uh, maar ja ik, ja, ik heb altijd al een beetje die wat meer commerciële toegepaste uh, kunsten... zoals ze dat noemen, gezeten. En ik denk dat strips, uh, ja, dat werd ook niet zo serieus genomen. Zelfs uh, nou ja, werk van Crump, ja, misschien dat dat nog wel wat, wat had gekund... maar de rest toch niet echt... Maar ja, voor mij ging de wereld open op dat moment, ja. En toen is ook bij mij het verzamelen begonnen. Ik ben naast tekenaar ook best wel een behoorlijke verzameler.
0: Meestal als iemand zegt, ik ben best wel een behoorlijke verzameler... Ja, ik is hij een veel, extreme ja. verzameler. Ja, maar ja, wat je... Alleen dat zegt nooit iemand van zichzelf. Nou, ik heb
1: echt heel veel. En dat komt ook wel omdat ik het ook al heel lang duur En af en toe dan doe je wat weg, want dan kan ik het niet meer kwijt. Dat zegt ook wel iets. Terzij ja, terzij ja, ja, terzij ja. je want... in een tiny house woont, maar... Nou, ik heb niet, niet een heel groot huis, maar ook niet echt heel klein. Maar ik heb een zolder vol. Ja, ja. En inmiddels, uh, mijn dochter is uh, een jaar geleden het huis uitgegaan. Is ook haar kamertje... Ik heb je meteen haar kamer, hè? Ja, het is een soort werkplek Annex uh, museum geworden.
2: <laughs> ja. Dus
1: ja, ik, de, de, die liefde is wel ja, dubbel. Dus ooit eigenlijk. kom je in zo'n programma waar John Williams dan komt. En dan... Ja, dat zou kunnen, ja.
0: <laughs> Waarvan zamel jij op? Wat is jouw, wat is jouw ah, Het begint wel
1: met tekenstijl. Ja. Nou, ja. Het is in de loop der jaren ook wel meer verhaal geworden. Maar ik, ik viel altijd wel eerst voor, uh, voor hoe iets eruit zag. Um, en daarna ging ik toch pas vak kijken. Is het verhaal ook goed? Maar op een gegeven moment, ja, door de jaren heen, ga je wel steeds meer, word je wel steeds kritischer. Uh, en nu moet het eigenlijk wel beide hebben. Maar ja, ik heb best een brede smaak. Ik kan net zo makkelijk uh, genieten van mainstream-strips. als, uh, ja, als, 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 als iets, iets wat misschien niet zo toegankelijk is voor heel veel mensen. Ja. Uh, dat, ja dat is natuurlijk ook wel gelijk een beetje een valkuil. <laughs> als de verzameling dan ook steeds groter wordt. Ja. Maar wat ik, wat ik nu heel erg goed vind, is ja, Chris Ware bijvoorbeeld. vind ik fantastisch. Uh, dus ja, de, die brengt niet zo heel veel uit. En als die wat uitbrengt, zijn het meteen hele dikke boeken. Maar dat vind ik bijvoorbeeld wel echt iemand... die de laatste decennia echt de strip wel vernield heeft... en een ander soort elan gegeven. Alleen ja, dat, dat land in Nederland toch niet echt bij een wat groter publiek. Wat ik doodzonde vind, want ik denk dat hij fantastische dingen maakt. Ja, dat, dat soort technische set, uh, Can Canadese tekenaars, vind ik ook heel erg goed... Zit wel heel erg in een nostalgische hoek, maar ja, die prachtige verhalen vertellen. En die creëert ook een hele wereld rondom zijn eigen verhalen... met, met compleet gebouwde steden van golfkarton. En ja, dat vind, dat, vind ik heel, dat vind ik heel gaaf. Ja, ja. ja. En ik hou nog steeds heel erg aan liefde voor Yves dat is wel echt uh, De denk, oude liefde die niet roest. Ja, ik denk dat dat wel echt uh, de, 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 voor mij de inspiratiebron ja. was... om op een gegeven moment ook zichzelf te de gaan Zo. Ja, 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 dat vind ik echt. Maar ja, goed, helaas, hij is niet meer onder ons, al heel lang. Dus er komt niet, niet, geen nieuws meer van hem uit. Maar ja blijft heel mooi.
0: Ja. bij Heel veel mensen die verzamelen... is het op een gegeven moment uh, het begint bij een liefde voor iets. Voor, of een platen of strips, of wat dan ook. Maar op een gegeven moment verzamelen bijna een, een doel op zichzelf. Uh, uh, hoe is dat bij jou? Uh, heeft zich dat ontwikkeld... Uh, wil jij dan van iedereen ook het complete werk hebben? Of ben je dan op zoek naar die ene uh, unieke druk... of die buitenlandse versie van een boek waar je er eigenlijk al vier versies van hebt... maar
1: dan wil je ook die andere? Nee, nee dat nee? heb ik niet. Nee. Nee, ik, ben niet uh, ik verzamel niet om te beleggen, zeg maar. Ik denk wel dat ik inmiddels een verzameling heb uh, die wat waarde heeft... maar het is niet zo dat ik op zoek ben naar die ene unieke eerste druk. Kijk, van tekenaars die ik echt heel goed vind... Uh, ja, wil ik graag wel alles hebben, maar vooral omdat ik het wil lezen... Ja. of omdat ik het heel mooi vind... Ik heb heel lang bijvoorbeeld wel heel veel van Joost Zwarte... maar op een gegeven moment is dat niet meer te doen. Dan komt er zoveel uit en, en ja, dan, dan, dan ben ik mee gestopt. En, en dingen worden soms ook zo prijzig... dat ik het misschien wel waard vind, maar niet ervoor over heb. Nee, precies. Nee. Dus nee, die, die obsessie die heb ik niet, dat ik het per se moet hebben. Maar ja, van iemand zoals Chris Ware... Toevallig heb ik laatst uh, zitten kijken naar alle covers... die hij voor de New Yorker heeft gemaakt. En dat zijn er best wel wat... Maar die zijn nog nooit in boekvorm verschenen. En ja, er zitten echt fantastische covers tussen. Nou ja, die kun je dus kopen op een, op een site. Ik ben even de naam kwijt. En dan krijg je een mooi artprintje op a 4 Maar dan betaal je gewoon al volgens mij 200 dollar voor of zo. Dat vind ik, dat vind ik iets te dol. Hoe mooi ik het ook vind, dus dat, dat ga ik niet doen. Nee. Ik heb even getwijfeld, maar ik doe het niet. <lacht> <lacht> Weet je dat je nog een keer naar die site gaat? Ja, zou kunnen. <lacht> maar ik hoop op een boek. Dat gaat er ook vast wel een keer komen.
0: We gaan Pearl Jam draaien met uh, Just Breathe. Uh, van het uh, nou, onderschatte album Backspace. Van een van hun beste albums.
1: Um, waarom deze? Nou, dit vond ik, uh, vond ik Wat ik hier mooi aan vond... Uh, is dat het een, het is een heel rustig nummer is. Ja. Er zit wel iets in van... Uh, weet je, laten we gewoon genieten. Laten we, uh, Just Breathe. Adem gewoon. Uh, Victor en Esther hebben elkaar alles verteld. Er is niks meer te vertellen. Uh, dat zie je ook in het, in het laatste deel van het boek dan zijn ze gewoon samen en ja. zwijgen, roken een sigaret. Uh, ze weten dat het moment gaat komen dat ze waarschijnlijk afscheid van elkaar gaan nemen.
0: Is dat fijn van jou even om uh, is het fijn voor een tekenaar als er af en toe geen tekst is want dan kun, je, ja. dan kun je ook
1: wel ja. dus het veel mooi en om dan even stil rusten. Ja. En en gewoon een paar mooie platen te tekenen. Precies. Dat vind ik wel. Dat vond ik wel prettig. Uh, uh, ik liet het boek toevallig uh, vandaag aan iemand zien. Die zei, okay, dan staat ook af en toe op pa bepaalde pagina's helemaal geen tekst. Dus nee, maar af en toe is het ook lekker om in zo'n verhaal een rustpunt te creëren. Ja. anders dan blijft het maar doorgaan. En dat, dat is ook niet logisch. Hè? Dat heb je soms wel met strips. Dat is de ene actie na nou de andere ja. actie. En, en, en ja, dan grijpt het je bijna naar je keel. Maar ik vond het wel mooi om ergens dat rustpunt aan het eind te hebben. Nou, dat alles gezegd is. En ja, daar past dit nummer mooi bij, vond ik.
3: I understand that every life must end. Uh -huh. As we sit alone, I know someday we must go. Uh -huh. Oh, I'm a lucky man to count on both hands the ones I love. Some folks just have one. They got not home. What's in this world to make me?
0: jam hoor je met just breathe van, uh, de afspeellijst, scherven en lettekens uh, van erik de graaf mijn gast vandaag in overloos horende bij uh, bij de boeken uh, erik op jouw uh, site staat een bio en dan staat in dat jij al toen je uh, ongeveer kon wandelen en kon praten dat je toen al een, een, een dat je toen al een potlood vasthield en kon tekenen
1: is dat uh, zeer geromatiseerd of valt er eigenlijk wel mee nou, een beetje. Nee, ik, ik, was, ik was wel vroeg al bezig met tekenen. En, en dat is, ja, die dingen komen allemaal weer naar boven. Het grappige is wel dat die, uh, een van die twee ooms... die ook dus in dat verhaal ja. uh, als een iets ander personage voorkomt... Eigenlijk beide ooms hebben er wel een rol in gespeeld... dat ik met dat tekenen verder ben gegaan. Uh, de ene oom die tekende altijd met mij. Die kon zelf ook best goed tekenen. Die heeft mij bijvoorbeeld geleerd om motoren te tekenen... toen ik al vrij klein was. Dat was een echte oom. Die was getrouwd met de zus van mijn vader. Oom Cor. Uh, en de andere oom, uh, oom Gijs, dat was nou, een soort surrogaat oom. Dat is een van de soldaten die bij mijn grootouders in huis lag. En die heeft altijd contact gehouden. En daar ben ik op een gegeven moment vakantiewerk gaan doen. Uh, omdat hij een drukkerij had. En die heeft me gestimuleerd om iets met mijn tekentalent te gaan doen. Dus ja, de cirkel is bijna rond, dacht ik laatst. Uh, de een heeft me nou, ja, dingen geleerd. En de ander ja. heeft me eigenlijk aangezet van, joh, ga daar iets mee doen. Hij dacht school, het werd kunstacademie. En uiteindelijk ben ik hem ook gaan bezoeken... met de eerste boekjes die ik, die ik had gemaakt. Wat tof. Ook uitgemaakt waren. Dus ik ben wel vrij jong begonnen. Ik heb ook als kind wel... Uh, heb je dingen bewaard of niet uit die tijd dat je kind had? Nee, nee, ik ben dus niet, niet zo'n bewaarder, uh, nee. helaas.
0: Maar je had wel rekening kunnen houden met een verzamelaar... die jou, al jouw werk wil.
1: Helaas. Het is niet meer <lacht> terug te halen, ben ik bang. Nee, ik, ik heb inderdaad als jongetje veel getekend... maar ook wel stripboeken gemaakt. Dat nou, mocht niet echt een naam hebben, maar dat waren een soort... Uh, te maar nee, Het is allemaal verloren gegaan. Ik weet niet waar het gebleven is. Weggegooid, uh, opgeruimd. Uh, geen idee. Jammer. Maar het zat er wel al vroeg in. Ja, ja dat wel. Ja. Ja. We gaan de Cure draaien dadelijk.
0: Uh, daarna doen we eigenlijk het einde van, uh, van de afspeellijst. Uh, dadelijk het allerlaatste nummer ervan. Een Night Like This heet het nummer. Van The Head on the Door. Um, dan zitten we ook op het einde van het verhaal wel. Tegen, tegen het einde van het verhaal. Waarom vond je deze er uh, zo mooi bij passen?
1: Ja, dit, ook wel toch dat donkere wat erin zit. En uh, ja, ook, ook een beetje de dramatiek vond ik wel heel erg aansluiten... bij wat Esther allemaal heeft meegemaakt. Uh, en uiteindelijk ook heeft verteld aan Victor. Ja. En nou ja, wat Victor heeft uh, moeten doorstaan was niet mis... maar ik denk dat, dat het verhaal van Esther eigenlijk nog veel dramatischer uh, was... voor zover dat mogelijk is. Hoor. Uh, ja, dat, ik, op een of andere manier... ik ben al heel lang fan van The Cure. en Het is misschien heel verleidelijk om uh, een bekend nummer dan te kiezen... maar ik, Vond, ik heb, vind dit altijd een heel lekker nummer om te horen. En op een of andere manier. Ja. Er zit ook een soort. Voor mijn gevoel een soort boosheid in. die ik me ook wel bij haar kan voorstellen. Dat ze die had. Um, dus ja, het symboliseert eigenlijk een beetje uh, haar kant van haar verhaal.
0: Ja. Je zegt heel lang fan. Heb
1: je, zo, heb je zo als live gezien ook? Ja, toen ze. Ik, nou ja, het, het, ja, toen ze nog niet zo bekend waren in ah. Rotterdam. Uh, volgens mij hadden ze toen nog maar net één of twee LP's uit. Echt nog Boys Don't Cry periode. Ja. Uh, ja, en ik heb ze nog een keer gezien. En ik zou vorig jaar uh, naar Londen gaan. Toen ze dat... in Hyde Park. Ja, maar zet. toen heb ik me enorm laten foppen. Uh, omdat ik kaartjes had besteld via een dubieuze site. Gelukkig oh, heb ik mijn geld teruggehad, maar ik wist dat helemaal niet. Ik was een beetje naïef daarin. Dus dat is uiteindelijk helaas niet doorgegaan. Uh, nou ja, helaas was ook heel duur. <laughs> uh, maar ik had ze daar toch wel graag willen zien. Want, denk ik heb wel, dat dat, uh, Het is wel een, een film van gemaakt. Ja, die heb ik wel. Vond je dat he? nog pijnlijker om dan te zien? Nee, je nee, nee, nee zo erg is het niet. Ik heb wel de live uh, nou ja, CD, noem je dat dan? Die ja. heb ik wel De film heb ik nog niet gezien. Ja. Dus, uh, nee, maar ik heb ook. ze gezien toen ze nog heel jong en onbedorven waren. Dat was wel heel gaaf. Ja. Toen zag hij er waarschijnlijk ongeveer uit zoals
0: hij er nu uitziet, met zwart haar. Uh... Ja,
1: maar ietsje dunner. Ja. <laughs> A Night
0: Like This gaat draaien van The Cure. doorhoorde je met A Night Like This... van de afspeellijst van scherven en lettekens, Die tegelijk uitkomt, of ongeveer tegelijk... in Nederland en in Frankrijk.
1: Dat is wel, wel heel tof. Ja, dat is heel bijzonder. Uh, sowieso is het denk ik voor heel veel striptekenaars... een droom om in het Frans uitgegeven te worden. Ja, want Frankrijk, voor mensen die het niet weten... is een heel erg stripminnend land... Veel meer dan Nederland. Ja, daar maakt het echt een onderdeel van de, van de cultuur uit. En ook, ik ben, ik ben daar een paar keer op het uh, grootste festival, vol, stripfestival in Europa geweest, in Angoulême. Ja, daar komen schoolbussen met, uh, met, met, met kinderen van de lagere school komen naar zo'n stripfestival. Jong, oud, vrouw, man, dat maakt allemaal niet uit. Dus dat is heel anders dan, dan hier. Ja, want toen jij toen het
0: eerste deel uitkomt tien jaar geleden... toen verscheed dat nog bij uh, de, uh, de, de, zeg maar de stripafdeling van de bezige bijen. Ja, ogenblik. Ja, ja, ogenblik. En toen leek het erop dat de bezige bijen... een graphic novel komt toen op. Uh, die, die hadden een soort nieuwe markt ontdekken. Die hebben na een paar jaar is dat eigenlijk wel afgelopen.
1: Ja, ja. nou ja, de, 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 het, het gezicht van uh, ogenblik Hansje Jouwstra... Die is, ja. die is daar toen weggegaan. En nou, Ik denk dat de bezige bijen ook toch wel zag... dat het een lastige markt is in Nederland... Um, nou, ik had toen al, uh, uh, we hadden toen al het plan om een vervolg op scherf te maken. Maar ik, nee, ik heb me, toen mijn contract kunnen laten ontbinden. En toen ben ik wel gaan nadenken over... oké, okay, wat voor soort uitgever zou ik dan nu willen? Want ja straks heb ik uh, 15 jaar in die boeken gewerkt. Ik wil wel graag dat, uh, dat het op een goede manier wordt uitgebracht. En het liefst ook met zoveel mogelijke lezers. Ja. En toen heb ik eigenlijk advies gevraagd... aan mijn grote held van vroeger, Joost Zwarte... waar ik inmiddels uh, niet meer aan... Het Tafeltje stond voor een handtekening van hem, maar af en toe wel eens contact mee had. Ja, ja en die adviseerde mij om uh, te gaan zoeken naar een uitgever in een groot taalgebied, Frankrijk, uh, omdat ja daar ook echt uh, speciale afdelingen bezig zijn met het verkopen van recht aan andere landen. Hij zei: En dan kan je altijd kijken of je de Nederlandse uitgaven buiten het contract kon houden. Nou, uiteindelijk ben ik via hem in contact gekomen met uh, Dupuis, wat een hele grote stripuitgever uh, is, en die wilde eigenlijk wel. Uh, de boeken in beide talen uitgeven. En, en nou ja, door daar slim mee om te gaan... kun je dan ook productiekosten combineren. En, en zo is het eigenlijk gebeurd. Dus uh, ja, dankzij uh, jouw Zwarte ben ik... Alweer. Ben ik, uh, de tweede keer dat hij heel bepalend was in mijn leven... ben ja. ik bij terecht terechtgekomen. En uh, nou ja, uh, verschijnen ze nou, nu dan uh, in Nederland. Ja. En, en, en een na paar de zomer weken. in ja. Frankrijk. ja Tof. Dus dat is wel, is wel heel gaaf. Ja. Ja. Ik ben heel benieuwd. Nu, nu
0: zei je net iets over het stripklimaat in Nederland. Nu, enkele maanden geleden was Emile Jong, jouw collega, hier te gast. Ook striptekenaar van Taxi. Jullie hebben zelf ook een project opgezet... om strip, zeg maar het hele stripmedium wat, wat bekender en wat zichtbaarder vooral te maken in Nederland.
1: Ja, nou ja dat, dat, dat is een wens die we allebei hebben. Behalve dat we uh, onze eigen boeken en verhalen maken... en hopen dat veel mensen die lezen... Uh, dragen ook het medium strips een warm hart toe... En nou ja, we, we wonen allebei in, dan wel in de buurt van Rotterdam. Dus we kenden elkaar wel en ook wel van wat slipfestivals. En op een gegeven moment raakten we in gesprek over... kunnen we niet, uh, kunnen we niet kijken of we initiatieven kunnen ontplooien... Uh, waarmee we nou ja, in ieder geval dat strip een wat meer volwassen karakter kunnen geven... in Nederland, maar ook naar het buitenland. En er zijn eigenlijk twee projecten uh, nou ja, waar we op een of andere manier mee in aanraking kwamen... en die, die we uh, aangezwengeld hebben... Uh, Eén project dat, dat zou dit jaar gaan afspelen... en dat, uh, dat uh, had te maken met 75 jaar bevrijding... en dan met name met de mensen die geëmigreerd zijn na de oorlog... omdat ze een nieuwe toekomst wilden, naar Canada. Mm -hmm. daar, zouden wij, die zouden wij gaan, daar zouden wij een aantal van gaan portretteren. Dat gaat nog steeds wel gebeuren, maar dat wordt waarschijnlijk later... door de situatie waarin we nu zitten. En een andere was, um, uh, in Frankrijk is 2020 het jaar van de strip. Alweer Frankrijk. En daar hebben we samen met de Cultureel Attaché en het Nederlands Letterfonds... Uh, nou, dreigt het ons te gaan lukken om uh, gastland te worden... op een groot festival in Frankrijk. Dus dan is het idee dat we daar met een aantal tekenaars naartoe gaan... en ons daar eigenlijk profileren als, uh, nou ja, als, als uh, gerenommeerde Nederlandse tekenaars... en, en daar een gezicht... Uh, te geven aan wat er in Nederland op dit moment gebeurt, uh, gebeurt op het gebied van strips. En dan moet je denken aan Mee maar ook aan Erik bijvoorbeeld, wellicht. Ja, Erik Kniek. Uh, dat soort mensen, die ook al boeken in vertaling uit hebben. Ja, en hopelijk kunnen we daar dan natuurlijk in Nederland ook weer iets mee... om te laten zien veel weet je, we betekenen echt wel iets. Ja. Het is gewoon een heel serieus medium waar prachtige dingen worden gemaakt. Dat is eigenlijk een beetje... Onze ambities. Dus dat gaat, als het goed is, allemaal wel gebeuren... maar ja, dat wordt waarschijnlijk een jaartje later, die ja, crisis Ja, maar
0: alles wordt uitgesteld. Alles wordt een jaar later. Door corona. Het jaar 2020 is gewoon uitgesteld naar 2021, Eigenlijk in op ja. opzicht. Ja. We gaan dadelijk uh, het laatste nummer, niet het laatste nummer van Overloos draaien... dat is altijd van Gorky, maar het laatste nummer van jouw afspeellijst... Uh, in, in deze uitzending. Dat is van Arcade Fire, We Exist. Um, dat is het einde van uh, het boek het einde van het verhaal, uh, het einde van je afspeellijst ook. Um, ik kan me voorstellen dat je ze gaat missen na 15 jaar in jouw leven en alle avonduren en weekenden met ze bezig te zijn geweest. Die twee.
1: Ja, en het raar is inderdaad dat het voor mij natuurlijk echt personen zijn geworden. Ja. Dat, dat realiseer ik me. Je ik, ik vind het moeilijk om ze los te laten. Vijftien nou, jaar met je meereizen ook. Ja. Ja. Nee, zeker. Dat zijn voor mij wel echt personen geworden. En ik heb, ik zelfs laatst dacht ik nog van. Misschien ga ik toch nog wel een keer een soort van twintig uh, jaar later uh, versie maken. Maar uh, ik weet het gewoon nog niet. Maar nee, dat, dat klopt wel. Uh, ze gaan me aan het hart. Ik zou ook wel benieuwd zijn hoe het nu met ze gaat. Uh, of ze nog leven. Uh, hoe het ze vergaan is. Uh, maar dat is natuurlijk helemaal niet zo. Want het zijn papieren pers persoonlijkheden. Uh, maar ja, ik, 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 ik merk... Uh, ik, ik ben nog bezig bijvoorbeeld om illustraties te maken. Omdat ik misschien nog ga exposeren in het najaar. Ik merk dat ik het lastig vind om, uh, om het helemaal los te laten. Dus... Uh, ja, het wordt een soort uh, afkikperiode uh, <laughs> afkik, uh, heb ik uh, denk ik voor de boeg. Ja.
0: ja. Nou, nee, kan in ieder geval, uh, het boek komt dadelijk na de zomer in Frankrijk uit, ja. je kan er veel nog over praten, expositie, ze leven natuurlijk nog verder en uh, ja. ze zijn op de wereld losgelaten nu, ja, ja. opnieuw. Nee, opnieuw. Ja. Um, en dit nummer van Arcade Fire, uh, van Reflector, het nummer Wie Exist, waarom vond je dit zo mooi passen bij het einde?
1: Nou, wat ik al eerder in de uitzending zei... Um, ik heb heel lang getwijfeld over wat voor soort einde moeten daar ja, aan het verhaal komen. Ja, wat hoop in Moskou of niet. Of te... Ja, en ik wilde, ik wilde toch wel iets van hoop bieden. Want nou, ondanks alles wat er gebeurd is... en nou, de littekens die het, die het heeft nagelaten bij de twee hoofdpersonen... en ook, ook de andere personages die nog in leven zijn uit het boek, uit de boeken... Uh, ja, ze, ze zijn er nog wel. En, en ze gaan verder, ze moeten verder. Ze weten nog niet precies hoe. Het heeft tijd nodig. Uh, maar ze bestaan nog. En dat, dat vond ik... Uh, ja, een soort, die soort kracht en hoop die wilde ik toch wel laten, laten voelen in het boek. En die vind ik ook heel erg terug in dat nummer van Arcade Fire. Er zit een ontzettende energie in. Uh, nou ja, en die uitspraak, we exist, dat, dat is gewoon letterlijk wat er aan de hand is. Uh, wat, wat, er, wat er zit in het, aan het eind van het verhaal. Dus vandaar.
0: Gatefire, we je met We Exist. Van Reflector, maar ook van uh, de afspeellijst. Die hoort bij Scherven en bij Lidtikkers. We naderen het einde van Overloos. Erik, dankjewel dat jij er was vandaag. Dat je wilde vertellen over de twee boeken. Ja, het zijn er twee, maar ik zie het ook wel als één boek. Er uh, is dus in ieder geval één verhaal verteld in twee boeken. Sterkte met, met afkikken van, ja. van Victor en van Esther. Het ja, zou wel lukken. En... Uh, is je Frans heel goed? Want in augustus moet je dus een
1: Frans over ze gaan nou, vertellen. En een Franse media. Zou je een media. cursusje kunnen gebruiken? Ik. <laughs> ik kun je de maar zomer. tegenwoordig spreken ze ook steeds meer Engels daar.
0: Hè, ja. Merk. Dus, uh... Anders kun je deze zomer de ah, naar de nonnen en de vugt of zo. Om ja, Frans ja. bij te
1: spijken. Dan dat komen we toch niet waarschijnlijk. <laughs>
0: dankjewel, Joas. Ja, en het leuk. was leuk om je te zeggen. Ja. Dankjewel. En je ja. voor je mooie afspellijst ook. Bij de boeken. Graag gedaan.
1: Ja. Is die openbaar? Kan iedereen die... Uh... Uh, ja, wat ik moet even kijken hoe je dat... Uh... Kun je op ma zetten?
0: Oké, okay, dan ga ja. ik dat doen. Oké, okay. dan weet, kan, een, tip. kan iedereen hem nu uh, luisteren. Dit was Oeverloos voor vandaag. Volgende week uh, in deze studio. Tegenover mij anderhalve meter verderop... Uh, singer-songwriter Broeder Dieleman. Uh, en uh, dit programma werd jou aangeboden... door de muziekgieterij, het grensloze muziekpodium. Je kan Oeverloos altijd tot een einde der dagen... via je streamingplatform luisteren... of via de King-site en de King-app. En het laatste woord van iedere Oeverloos... is aan onze huisdichter postuum aan Luc de Vos van de Gorki... En met welk nummer beter dan dit zou ik deze oeverloos eh, kunnen afsluiten. Hier is gokje met Ooit was ik een soldaat.
2: Zoldaat die de vrede moest bewaren. Behoeder van de staat. In een wereld vol gevaren. In de sneeuw stond ik op wacht. Ik dacht aan de kantine. En die ademloze nacht. Bij de brave hoer Martine. Ik ging naar haar huis Ik moest niet veel betalen Rond haar hals droeg zij een kruis Als een schild tegen vandalen Zij vroeg wat kan ik doen Om mijn jongen te behagen Ik kreeg van haar een zoen Toen durfde ik het vragen Geef je alles, maar doe je hoerenkleren aan om naar te kijken? Dan zal ik niet ten onder gaan. Schuld van de maatschappij, ik werd door iedereen bedrogen. Toen ik een jongen was, wou niemand met mij spelen. Ik was de laatste van de klas, daarom ga ik naar Boordelen. Zij zong voor mij een lied van de vergeving van de zonde. Zij bluste mijn verdriet en likte aan mijn wonden. Lieve tijger, ik geef je alles. Maar doe je hoerenkleren aan om naar te kijken, dan zal ik.
4: to know.